0: Este podcast é um oferecimento da Lei Aldir Blanc, Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São Paulo, e começa após o toque dos 10 direitos imprescritíveis do leitor de Daniel Penac.
1: O direito de não ler.
0: O direito de pular as
1: páginas. O direito de não terminar de ler o livro o direito de reler
0: o direito de ler não importa o que o direito ao bovarismo uma doença textualmente transmissível
1: o direito de ler não importa onde o direito de ler uma frase aqui e outra ali o direito de ler em voz alta o direito de se calar
0: Eu sou Nietzsche e está começando o Dupla Delícia Receitas de Olhar, um podcast sobre educação e cultura. Hoje vamos contar um pouco sobre os projetos do Instituto Espaço Arterial, em especial o de mediação de leitura do texto escrito. Em uma série sobre direitos humanos, coube ao professor Antônio Cândido escrever sobre o direito à literatura. Segundo ele, a fabulação Ato de criar e contar histórias é uma necessidade básica do ser humano e, por isso, todas as pessoas têm o direito à literatura. Mário de Andrade, quando esteve à frente do Departamento de Cultura em 1935, na cidade de São Paulo, entendia que a literatura e a arte deveriam ser democratizadas e, nessa época, foram criadas as bibliotecas circulantes que paravam nas portas das fábricas para que os trabalhadores pudessem ler no horário do almoço. Para as crianças, criou a Biblioteca Infantil, que deveria ser um lugar de conhecimento e descanso, no intuito de aliar a leitura a momentos de prazer. O Instituto Espaço Arterial, que foi fundado primeiro como coletivo e depois como organização da sociedade civil, no dia 10 de dezembro de 2004, Dia Universal dos Direitos Humanos, Inspirado nas ideias de Mário de Andrade, criou o projeto Dupla Delícia Receitas de Olhar, que une mediação de leituras, cultura popular e o direito à cidade das crianças. Porém, essa história começa antes, com um projeto chamado Muito Prazer em Conhecer, idealizado pelas professoras e sociólogas Vera Alves, hoje presidenta do Espaço Arterial, e nossa saudosa Marilze Terezinha, a
1: quem oferecemos o programa de hoje. Meu nome é Vera Alves, eu cheguei na Coordenadoria de Bibliotecas em 1994, fui trabalhar em uma biblioteca infantil, e na época chamada de Biblioteca Ramal. É uma biblioteca situada no bairro de São João Clímato. Eu vinha de uma experiência na área de educação como professora, Conheci e Terezinha de Araújo, nos encontramos na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, no setor de elaboração de currículos. Nos tornamos grandes amigas e grandes parceiras de trabalho e seguimos caminhos parecidos após esse trabalho. Tanto ela como eu fomos trabalhar em biblioteca municipal. Mariluze foi para Monteiro Lobato, a Biblioteca Central, infantil, e eu para a Biblioteca Ramal Castro Alves. Em 1995, eu saio da Castro Alves e me removo para Monteiro Lobato, pois havia possibilidade de se trabalhar mais em termos de projeto, pois a prática de trabalho nas bibliotecas ramais se baseava só no atendimento ao público, esperando as demandas aparecerem, não havia outra atitude em relação ao trabalho. Quer dizer... Pensar em projetos, em possibilidades dentro daquele espaço público, um espaço de educação não formal. A partir de 1995, já na Monteiro Lobato, nós começamos a pensar o trabalho no formato de projeto. E ele começa com o nome de Artes da Leitura e se transforma, acaba se transformando no projeto Muito Prazer em Conhecer. O Muito Prazer em Conhecer é o fruto da vivência de vários grupos uma relação de troca de ensino-aprendizagem, uma, uma abertura para conhecer o outro, uma oportunidade de experiência com diversidade e riqueza de perspectivas. Ele foi um projeto de integração da biblioteca com a escola. Começamos a estabelecer uma parceria institucional com as escolas públicas do ensino fundamental, ensino médio, regular, supletivo, hoje EJA próximos à biblioteca e com o um objetivo, até bastante pretencioso, pretencioso no sentido de interferir positivamente no processo de aprendizagem, tentando divulgar e disponibilizar o espaço e o acervo da biblioteca, instigando professores, alunos a utilizá-los. E o nosso papel era, basicamente, Mediar, ou seja, ser mediador entre a informação que aquele lugar, biblioteca, detém e o público, que são as crianças, os adolescentes e mesmo os adultos. Por outro lado, a denominação que a gente acabou dando ao projeto, muito prazer em conhecer, sublinha a importância da dimensão lúdica, afetiva da relação que passamos a privilegiar com as crianças e os jovens. E depois, mais tarde, também descobrimos com os adultos a necessidade de conhecimento que são inerentes ao ser humano e que envolvem essas dimensões lúdicas e afetivas. Em 1995, o público que frequentava as bibliotecas públicas, principalmente as infantos juvenis, eram principalmente de um público escolar, que vinha buscar instrumentos para aprimorar o processo de ensino-aprendizagem. Então, a questão da pesquisa, a busca pela informação, era a pedra de toque da biblioteca. E percebemos que o contato das crianças e os jovens com a literatura, os contos, os romances, poesias, também poderiam criar condições para o encontro de respostas e elaboração de questionamentos que a gente acaba fazendo ao longo da vida, e a oportunidade que se colocava na leitura de outras linguagens, como a fotografia, o vídeo, o teatro ou a música. Então, na verdade, estávamos retomando princípios da própria fundação daquela instituição, pois quando o fundador da biblioteca, o Mário de Andrade, pensou a biblioteca infantil, pensou como um centro cultural, e desde a sua fundação, essas linguagens todas estavam presentes.
0: Organizado para todas as crianças ricas e pobres, o cinema educativo vai tendo uma aceitação inesperada. Crianças de todas as
2: classes acordem a esses espetáculos especializados. Não é tudo, porém.
0: As próprias casas de ensino estão compreendendo a importância que esses espetáculos podem ter na educação infantil e mandam suas crianças às sessões organizadas por nós. Mário de Andrade, 1935, entrevista para o jornal O Estado de São Paulo.
1: Quando chegamos nos anos 2000, pensamos um curso com o objetivo de formar jovens mediadores de leitura. Para a realização desse trabalho, fizemos uma parceria com uma organização da sociedade civil, a Cor da Letra. Dessa parceria resultou o primeiro curso de capacitação para a formação de jovens mediadores de leitura. Como resultado do curso, se criou um grupo que passou a realizar mediação de leitura para crianças na praça, onde está localizada a biblioteca, a Praça Rotary, nas escolas parceiras e, inclusive, no Hospital da Santa Casa de Misericórdia. Pois nesse período, do início dos anos 2000, a biblioteca esteve em reforma e ficou alguns meses fechada. Então, o projeto ocupou outros espaços públicos e alguns até privados no sentido de manter o projeto em funcionamento. Todo o processo do curso de formação de mediadores de leitura foram registrados pelos próprios jovens participantes do curso através de fotografias, vídeos e resultou na elaboração de um vídeo, Nós na Fita. Esse projeto foi capaz de ser eh, viabilizado também pelas parcerias com as editoras que doaram livros e nos deu condição mais tarde de dar continuidade na própria sala de leitura da instituição. Quando a biblioteca foi aberta, foi reaberta, todo esse acervo foi incorporado ao já existente e os próprios funcionários da biblioteca deram continuidade a esse trabalho. Esse curso de formação de jovens mediadores acabou recebendo um nome criado pelos próprios jovens que participaram do curso, e esse nome foi Ler e Contar Qualquer Lugar é Lugar. A partir daí, e até hoje, a gente dá o um nome ao projeto de mediação de leitura, de Ler e Contar Qualquer Lugar é Lugar, sempre como uma referência a esse primeiro grupo que participou dentro da Biblioteca Monteiro Lobato do curso de formação de jovens mediadores.
2: Há muito tempo atrás um homem inventou o livro Mas, mas nem todos tá sabiam para que é a pesquisa Uma que lê boa, que lê mais Porque não é pra todos que a leitura satisfaz Tic tac, o tempo vai dar sangue Com essa questão a gente vai se preocupando Tic tac, o tempo vai dar sangue Com essa questão a gente vai se preocupando Com essa do a gente vai se da vida encontrei uma
0: galera Trabalhava na do turma eu. Quantos livros eu vi,
2: quantos livros eu li? Sou na parede voador que a praça pousou. Pra criança e pra adulto muita história contar. Minha gente de longe, minha gente de pé. E trabalha e estuda que está sempre esperto. Tic-tac, tá, o tempo vai passando e com
0: essa questão a gente vai se preocupando. Tic-tac, tá, o tempo vai
2: passando e com essa questão a gente vai se preocupando. Pra quem não pode vir, a gente vai até lá. Na escola, no hospital, em qualquer outro lugar. Porque pra ler e contar, agora é só começar. Porque planei contar, qualquer lugar é lugar. Porque planei contar, agora é só começar. Porque planei contar, é contar, é
0: contar, qualquer lugar é lugar. A antropóloga Michelle Petit nos lembra que a palavra não existe separada do ser humano e que as experiências partilhadas de leitura são potenciais transmissores das culturas. Em seu livro A Arte de Ler, ela traz relatos de mediadores de leitura, em especial de países da América Latina, sobre a importância da leitura na formação do ser humano. A pedagoga e professora de Educação Física Valéria Silva começou na formação de mediadores de leitura no projeto A Nós na Fita, parceria com o Instituto A Cor da Letra. E hoje... É uma das coordenadoras do Dupla Delícia receitas de Olhar no Instituto Espaço Arterial. Minha história no Ler e Contar Qualquer Lugar é Lugar teve início
3: em 2000, quando eu ainda morava lá na Zona Leste, em São Mateus. E começou quando meu irmão mais velho ficou sabendo na igreja do Programa de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida. Esse programa tinha parceria da Pastoral do Menor com instituições públicas. Embora eu não fosse uma jovem de liberdade assistida, pude participar desse programa, porque no meu bairro as vagas oferecidas para os jovens não foram todas preenchidas, então eu pude participar. Foi muito difícil para mim, porque tive que sair escondida da minha mãe e lembro que meu irmão foi comigo até a Frecaneca para escolher o lugar que eu ia trabalhar. Eu escolhi a biblioteca Mário de Andrade, porque ficava mais perto do metrô e conseguiria ir sozinha, lógico. E nesse dia foi muito bom. Eu conheci vários jovens, cada um com sua história. E ali descobrimos que compartilhamos do mesmo medo do centro. Entre esses jovens, eu conheci a Paula, que escolheu trabalhar na Biblioteca Monteiro Lobato. Na biblioteca onde a Paula foi trabalhar, foi oferecido para os jovens um curso de mediação de leitura, o qual pude participar. E desse dia em diante, tudo começou a mudar. Tive outra experiência. Eu conheci outras histórias. Outras pessoas, né? Pessoas que viviam a mesma realidade. E outras pessoas que tinham estudo e engajamento político-social. Isso era bom, imagina. Meu primeiro dia no no curso, eu, eu fiquei prestando atenção. Pois ali era tudo novo para mim, sabe? Senti um pouco de medo, porque... Na época, eu era muito tímida. Mas quando entendi o que era a mediação, fiquei animada. Fiquei animada porque eu iria contar a história para as crianças. Embora, naquela época, eu não gostasse muito de ler. A minha experiência com leitura ah é, era horrível. Para mim, aquela experiência com leitura tinha sido ruim, né? Assim, eu falo na escola, né? Eu lia só na escola. Quando os professores pediam trabalho... E realmente, eu achava a leitura muito chata. Os livros não eram atrativos, não eram coloridos. era O livro só tinha texto. E isso me cansava, tinham muitas páginas. Me dava até preguiça de ler. Mas nesse projeto né da da biblioteca, foi diferente. Eu conheci o acervo, os livros que eu lia. Era muito mais interessante que os outros. E a partir daí, a gente escolhia os, os livros para ler para as crianças. E toda mediação que a gente subia lá para a praça, a gente levava um tapete mágico, colocava todos os livros nesse tapete. E as crianças que estavam brincando no, no parquinho, no escorregador, estavam jogando bola na praça, viam que a gente estava lá iam chegando. E com isso a gente ia lendo para elas. Eu adorava fazer aquilo. Lembro que fomos ler lá na na pediatria, no Hospital da Santa Casa. A gente lia na praça, né? E a gente podia ler embaixo da árvore, no escorregador. Na verdade, a gente podia ler em qualquer lugar. Imagina, eu que tinha vindo lá da Zona Leste toda tímida, só querendo trabalhar para ajudar em casa, acabei conhecendo outro mundo. Gostei tanto que até hoje trabalho com a literatura, com a mediação de leitura, que foi muito importante, né? na na minha trajetória, porque foi através do do projeto de leitura e das orientações das meninas da biblioteca que eu fui crescendo e me tornei a pessoa que eu sou hoje. Ao longo dos anos, eu tive novos objetivos, claro, participei de outros projetos, outras vivências, e que também foram muito importantes nessa trajetória de vida. O ato de ler e a literatura me proporcionaram momentos de muita alegria, e reflexão da pessoa que me tornei hoje. Tento deixar a vida mais leve, pois eu acredito que trabalhar com cultura e literatura a gente pode transformar vidas. Nessas experiências sempre há mudança, se você for pensar bem, né? Sempre há mudanças. E eu me sinto privilegiada de ter vivido isso, tudo isso, né? E com certeza eu viveria tudo de novo. Eu gosto dessa dessa parte, né, dessa passagem da minha vida. Eu acho bem, bem, bem interessante. Foi uma passagem de muitos aprendizados, muito mesmo.
0: O Instituto Espaço Arterial mantém este trabalho há 15 anos. Muitas das crianças que participaram dos projetos, hoje já jovens adultos, também colaboraram com a gente fazendo mediação em praças e na escola, como é o caso da graduanda em enfermagem Bárbara Durais, que também está na produção do nosso podcast.
4: Eu conheci o projeto de mediação de leitura e com meus oito, nove anos, mais ou menos, eu participava da leitura na Praça Rotary, na Biblioteca Monteiro Lobato, na Escola Arthur Guimarães, que era a escola que eu estudava na época. E eu lembro que eu gostava muito de participar do projeto, porque foi através dele que despertou em mim um interesse maior pela leitura, e eu percebi a importância desse contato com a literatura para o meu desenvolvimento. Com o passar do tempo, não era mais suficiente estar ali somente é, lendo os livros para mim. Eu queria passar para as outras crianças essas, essa experiência tão maravilhosa que eu senti. E foi quando eu conversei com as meninas é, e comecei a ir com elas para a Praça Cantuta realizar a mediação de leitura com as crianças. E chegando lá, eu tive uma oportunidade incrível de proporcionar para uma criança o primeiro contato dela com o livro. Eu não me lembro o nome dela, mas esse momento me marcou muito, porque depois da leitura que eu fiz para ela, ela me pediu para ajudar a ler o livro e eu fui ajudando, ela conseguindo juntar as primeiras sílabas e quando ela conseguiu formar uma palavra, ela conseguiu ler uma palavra, ela pulou de alegria, ela dizia que queria ler mais, que eu podia, se eu podia ir sempre é, ler para ela ajudá e ajudá-la. isso foi maravilhoso para mim. Naquele momento eu vi naquela criança é, a empolgação, a felicidade que eu senti quando eu conheci o projeto. E o sentimento de realização foi imenso dentro de mim, me marcou muito. E depois eu não parei mais. Todo domingo eu estava lá, levando o mundo da imaginação, da leitura, da literatura para mais uma criança. Essa é a minha
0: história. São muitas histórias sobre contar histórias e reivindicar o direito à literatura. Um direito de todas as pessoas, especialmente das crianças.
1: Foi se constituindo um coletivo de mediadores que priorizaram a literatura como um campo privilegiado para as trocas culturais, fundando a organização da Sociedade Civil o Instituto Espaço Arterial, que no âmbito da articulação da cultura viva se constitui enquanto ponto de cultura, dando continuidade ao projeto de mediação de leitura e tantos outros, com esse fio condutor que se inicia com essa experiência de três décadas.
0: Agora a gente vai ouvir uma marchinha, composta especialmente em homenagem ao primeiro livro infantil publicado no Brasil: A Menina do Nariz Arrebitado. Composição de Jique Turcão, participação especial da cantora Maria Alcina.
2: Alô, atenção! Do nariz arrebitado, resolveu botar a fantasia. Saiu pra rua com o povo espalhando simpatia. Saiu pra rua com o povo espalhando simpatia. A menina do e me escondes.
0: Dupla delícia receita de olhar uma realização Instituto Espaço Arterial Participação especial Dulce Plaza Francisco Baralha Lúcia Catalá Natália Quartz Sara Plaza Guilherme Darisbo Vinheta Guilherme Darisbo e Cecília Quartz Batista Alves, Produção Bárbara Durais, Natália Quartz e Valéria Silva, Roteiro, Apresentação e Edição Nietzsche. Mertes. Euzinho aqui. Beijo, gente! Até o mês que vem, o segundo episódio. Espero vocês.
2: E me escondes Abre os braços com alegria Pra receber A Narizinho Na sua folia O bloco das milhas E me escondes Abre os braços Com alegria Pra receber a Narizinho Na sua folia Reina Reina, reina, reina Narizinho A princesinha dos